0: No sé cuándo se está por armar, cuándo se está armando y cuándo se armó. No para, una columna de actualidad. Julieta Lucero, Lucero en No Son Horas. Buenas tardes noches, Julieta Lucero. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo
1: están ustedes? Bien, ¿vos, Juli? <risa> Bien, eh, tengo que toque declarar, declarar algo, confesar algo. ¿Dónde
0: estás, Juli? Miedo. ¿Algo más
2: de todo lo que haciendo. No, eh,
1: ¿De ¿Dónde está? Estoy, eh, bueno. No sé si les puedo contar No, no, está bien.
2: está bien No, es que cada semana está más turbio Entre la historia de, de la ju pobreza juvenil Bueno, vamos a hablar de cosas serias Tenés tres noticias, dos,
0: una, cuatro
1: Tengo datos, datos, datos Hoy les traje eh, algo de lo que se habló mucho eh, En estos días Que es el índice de pobreza que salió eh, Un informe de la FAO Les traje también Sobre alimentación Y también, eh, para que hablemos y cerremos un poco con COVID. Que, bueno, otra vez estamos hablando de este tema como si fuese en, en este, abril del año pasado, ¿no? Pero me, me parecía bien eh, eh, tomar los números y, y pensar un poquito qué está pasando. En principio, eh, los datos de pobreza, supongo que habrán visto, llegó un 42% en el segundo, segundo semestre de 2020. Eh, fue un impacto distinto en las distintas regiones del país salieron los números de pobreza e indigencia como siempre que salen de la mano y lo que se calculó desde Intec que es que hay 3 millones eh, de personas nuevas por debajo de la línea de la pobreza en el último semestre del último año ¿no? venimos de un año muy complejo, un año eh, de pandemia pero también de mucha crisis económica o sea, si no hubiese sido un año asignado por el COVID seguramente hubiese sido un año de muchísima crisis ...económica y política, con lo cual ahí tenemos una suma divina... ...que llevó a que, que tengamos un 42%, eh, según entiendo eh, la, el primer trimestre... ...del segundo semestre fue el 39 y el segundo trimestre del año fue eh, del 45... ...y pues tenemos el promedio del 42, lugares donde impactó mucho... ...los números que quizás eh, más se difunden siempre son de Cabo y, y Gran Buenos Aires... por ...por la cuestión de dónde son las audiencias... ¿no? ...de los medios... ...pero un número que llamó mucho la atención... ...es el de Gran Resistencia... ...en Chaco... ...como tenemos acá el Gran, el Gran Buenos Aires... ...allá está el Gran Resistencia... ...con un 53,6 de la población... ...bajo la línea de la pobreza... ...es mucho... ...más de la mitad de la población... ...bajo la línea de la pobreza... Eh, eh, ...otro número importante fue el de Concordia... ¿no? ...en Entre Ríos... de eh, eh, según el índice, 4 de cada 10 personas están por debajo de la línea de pobreza, eso da un 41,4% de la población. La ciudad autónoma de Buenos Aires siempre tiene mejores números o menos peores, no sé cómo denominarlo. Menos peores, Juli. Eh, menos peores, eh, con el menor porcentaje eh, de un 16,5% de la población. La diferencia que tiene Cava es que tiene una canasta básica Un poquito más alta que la del resto sí. del país Por el tipo de gastos que se hacen en la ciudad Pero eh, pero bueno Un 16,5 es un montón eh, Y le quería, les quería contar ¿no? eh, Gran Buenos Aires De la mano de Cava siempre Es la región con eh, Un promedio digamos con más pobreza El 44,3 Y con mayor indigencia del 13,3 Ahora bien Región de la Argentina, les pregunto, ¿no? Con, eh, con un porcentaje menor. ¿Qué región de la Argentina se les ocurre a ustedes que tiene porcentaje menor de pobreza? ¿Menor
0: de pobreza? Y me Tierra imagino, del Fuego. Mendoza, me imagino. Ponero.
1: Región, no provincia.
0: Región del sur, país. Sur. Región Cuyo. Sí, sur. So.
1: Cuyo y Sur, bueno. Cuyo tuvo un 40,8, estuvo ahí a la mitad. Eh, y la Patagonia es la región con menor pobreza al 35,2 pero tiene una particularidad que me parece que hay que tener en cuenta eh, y lo voy a linkear acá con las cuestiones ambientales ¿no? como vemos incendios vemos luchas contra la minería temas de pesca que se están viendo mucho ahora también a partir de este documental en Netflix ¿Cuál es el documental?
0: ¿Cuál es el documental? creo que se
1: llama si sí pero no estoy okay. no estoy 100 sí. segura sí. necesitamos a Rodríguez eh, para esto pero pero como que se, se, vieron cuando se pone algo de moda como Luismi ¿no? el año pasado o el sí, anterior sí. bueno este, de golpe eh, los chats o las redes sociales empiezan a hablar de esto y, y circula se
0: viraliza sí eh, obviamente. hoy
1: o ayer eh, sí hoy ayer salió una noticia de clarínca tal todas esas noticias esas imágenes eh, por arriba eh, en avión eh, de las ciudades pesqueras que se arman en el límite del mar argentino con el mar in internacional, ¿no? Este, creo que fue Clarín esta semana que sacó algo sobre eso, bastante fuerte de imagen como para verla, eh, pero también se habla de extractivismo con se habla de pesca. Todo esto para decirles que la indigencia de la Patagonia es la segunda más alta del país, mm. del 17,8. O ¿no? sea, gane. Aún. Gane. <risa> bueno, sí, el índice más bajo de pobreza es la Patagonia, pero el indigencia viene
2: segundo. Eso quiere decir que hay, eh, es el lugar donde hay más distancia, ¿no? Entre los ricos
1: Exactamente,
2: ¿no? No.
1: exactamente, sí, sí, sí eh, y, y bueno, y en épocas de crisis la Patagonia sigue diciendo no un montón de cosas Eso en, en términos de voluntad popular o autonomía es muy importante el segundo, lo segundo grupo de datos, digamos, que les traigo, los quiero vincular con esto, es un informe de la FAO que salió hace poquito, que se llama El impacto de los desastres y las crisis en la agricultura y la seguridad alimentaria. Es un informe que trabaja con datos entre el 2008 y el 2018 y eh, habla mucho de eh, sequías, inundaciones, plagas, etcétera, etcétera. Fíjense, 2018 no llega todavía al COVID, claro ¿no? todas la, toda la, las otras eh, enfermedades o circulación de virus que hubo, pero no llega al COVID bueno, y lo que dice este informe es que nunca antes en la historia es una de las de, la, de las conclusiones o, o el análisis que saca nunca antes en la historia los sistemas agroalimentarios habían enfrentado a semejante variedad de amenazas nuevas y sin precedentes, a ver no habla de personas, habla de cómo, o sea sí habla de personas, pero habla de cómo Todas estas situaciones y todos estos desastres impactan en la agricultura. En particular en la agricultura eh, familiar, la pequeña agricultura, la que produce los alimentos. Entonces, les traigo esto y les digo, venimos con un porcentaje de pobreza y indigencia altísimo, con un informe de la FAO que nos dice que los desastres eh, naturales y no tan naturales <risas> provocados por el hombre vienen a socavar eh, el fondo de cómo nos alimentamos con lo cual hay un hay un problema ahí eh, doblemente agudo sobre eh, el que hay que tener eh, ojo prestar atención y, 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 y ver todo el tiempo que sucede y empezar a reclamar y a pedir políticas vinculadas a eso ¿por qué? porque nosotros o sea estamos todo el tiempo pensando o hace poco, estamos mucho pensando cómo comemos, cómo comemos mejor, que sí, que no. Este Y sin embargo vemos a quienes producen los alimentos y a quienes se plantea como la salida de los agronegocios o la salida del modelo que está este, amenazando a, a los distintos ecosistemas, que es la agricultura a escala más chica, no, mm. o la agroecología en particular. Es ese grupo o es ese tipo de producción en que se ve amenazado cuando hay de desastres como... Eh, plagas, claro. sequías inundaciones eh, y el COVID, que bueno eh, no entra dentro del informe, pero ahí está, eh, acá está entre nosotros, eh, el informe en total analiza 457 catástrofes ocurridas en 109 países en 10 años y calcula que se perdieron 108 mil millones de dólares en sectores agrícolas de las economías de los países en desarrollo Focalizado como les decía en pequeños agricultores o agricultores de eh, subsistencia. Y ganaderos, pescadores, y etcétera. Último dato que les quiero rescatar este informe de la FAO que me parece eh, importante. Lapidario eh,
0: aparte eh, del de sí. informe. parte sí, de, de importante. Sí. Es, es muy crudo. Cuando vos ves los números de esa manera, tan, tan pre presentados, tan, de manera tan, tan gráfica, sí. eh, tomás un poquito de conciencia de de lo, lo poquito que hacemos para, para que esos números no sean tan tan duros.
1: Es es, eh, es fuertísimo, es fuertísimo sobre todo pensar, eh, o sea, pensar estos números que son hasta 2018 y que todavía faltaron dos años, eh, que tuvimos crisis de petróleo, no sé si se acuerdan, 2019 mm. antes de que estalle el COVID, eh, con el misil este que le reventaron en la cabeza al funcionario al militar este, de Estados Unidos, no sé si se acuerdan, no sí, hablamos sí. en verano, bueno, pasaron tantas cosas que... Eh, bueno, teníamos esa crisis y después vino el COVID que vino a sacudir todo y después vino un barquito que se atraviesa en el canal de esto. No, pasan muchas cosas. Eh, bueno, el último dato del reporte que me parece importante es que, según este reporte, en América Latina y Caribe, las repercusiones de las catástrofes en ese periodo, ¿no?, Equivalen a una pérdida de, escuchen esto, 975 calorías, calorías per cápita al día de lo que debe comer un adulto, ¿no? Eso quiere decir que se perdió el 40% de la energía diaria que debe comer una persona para funcionar su organismo correctamente. Así que el, es un informe que mide, fíjense, mide el impacto en los sistemas alimentarios, agroalimentarios pero también qué significa en términos de caloría en la alimentación de la persona. La verdad que Muy perder un 40% en 10 años de la, del consumo de alimentos eh, eh, de calorías es, es, es fuertísimo. Primero entonces eh, América Latina y el Caribe con 975 calorías per cápita al día menos, segundo África con 559 y tercero Asia con 283 cosas para vincular ¿no? no, los reclamos cuando hablamos de pobreza cuando vemos piquetes, eh, cuando vemos oyentes populares recordar que no se trata de un fenómeno urbano sino que es un fenómeno global que afecta a las distintas capas en las distintas zonas del país bien, y el tercer informe o el tercer, no informe sino números, para ver, para que charlemos un poco cómo la ven ustedes me parece que estaría interesante ...hablarlo después de un año de, de, de analizar y de pensar estos números... ...no semana a semana, pero bastante seguido, es el tema del COVID... Eh, ...salieron nuevamente eh, las cifras... ...y las cifras, si bien son un poquito más bajas de los que los últimos días... ...siguen siendo altas, hoy eh, el número es de 9.902 nuevos casos... 82 muertes, tuvimos ese pico gigante
2: de 15, 16, no, 16, los eh?
0: números son, a ver, hay varias conclusiones, Juli, me imagino que deben ser la misma que vos tenés hay mayor contagio en los menores, sí. por el tema de colegios y hay menos muertes sí, vacuna, así
1: parece por el lo, tema vacuna. Lo que...
0: pero los, a, acabo de bajar bah, cuando venía para acá, venía en un, en un taxi y Velocopi está llamando a la guerra civil, o sea cerrar todo porque si no do, no doy abasto viste que me Velocipide me lo es el dueño aparte de ser el dueño de medio país más o menos creo <risa> es el presidente de la cámara de las eh, de, los, de las clínicas y sanatorios privados mm. así que le está es diciendo y, y, y hay, lo, un, hay
1: un hay un problema grande ahí porque no son solo las personas que tienen covid sino desde que bajó bajaron los números empezaron a ingresar claro. en las unidades de cuidados intensivos también aquellas personas que tienen otras patologías. Entonces quizás eh, estos espacios para cuidar a las personas que están más graves no están estalladas de casos de COVID, pero, pero están sí están compitiendo. Claro. claro, cada día más están entrando más gente. Eh, y se convierte en un problema. En algún momento de la pandemia, creo que a, mi, a, a mediados del año pasado... Recuerdo eh, médicos, especialistas, cardiólogos pidiendo por favor a la gente que a pesar de que haya pandemia vaya a hacer chequeos. Claro. Porque, por ejemplo, estaban subiendo los números eh, de, de infartos o personas con, con julio, episodios pedí, cardíacos. Julio,
0: pedí, pedí para hacerme un chequeo anual, me doy un turno para el 1 de julio. Con ese criterio. Yo, yo le pongo ganas <ríe> para hacerme el chequeo, pero si me dan turno cuatro meses después, el infarto me lo puedo comer igual sí. en estos meses.
1: En un privado, Fede.
0: Sí, en un, eh, en, un, en un privado. Bueno, este
1: es, es el estado de las cosas. Es el estado de las cosas y, o sea, por más, realmente es desalentador, pero por más que, que sea desalentador, no dejen de hacerlo.
0: No, obviamente, no de lo, lo dije, Cuando me de dijo turno, le dije, sí, lo tomo, obviamente. Porque en algunos lados no te quedan dar turno hasta que no abres la agenda del mes ese. Que es más complicado, claro. porque tener llamada en un periodo de claro. tiempo. Cuando vos llamás <coughs> te dicen, no, ya está todo tomado. Pero bueno, es difícil, es complicado. Yo creo que la gente no se va la gente que se, no se quiere cuidar o que no se cuida, no toma la, los cuidados necesarios, no lo va a hacer ahora ni aunque se lo diga a nadie. Y la gente que se, que se viene cuidando o haciendo las cosas mayoritariamente bien, lo va a seguir
2: haciendo. Lo que pasa es que la sensación es que nos están poniendo en un lugar donde dicen, bueno, o la gente se muere de hambre o la gente se muere de COVID. ¿no? Como, no, bueno, te, es te enfrentan como con esa idea. Peligro.
0: Bueno, esta es nuestra capacidad... Saber discernir ese tipo de cosas, Juan,
2: así como lo hiciste vos. Sí, sí, pero digo, el discurso que se empieza a instalar es ese, ¿no? Al, al, al peligro de los cierres.
0: Obviamente hay gente que se cuida, Juli, disculpame que, no, que, que, que me metí en la sección. Hay gente que se cuida y después, bueno, tiene los hijos en el colegio, conozco gente, le, no
2: se hablar. le contagió el
0: hijo no. claro y contagió a toda la familia. Hacer? El
2: docente que falleció, claro, digamos, ¿qué va a hacer? Eso, el... eso
0: es mala suerte, fortuna, azar. Ahí no puedes manejarlo, llega un momento no puedes manejarlo, pero bueno. Los que no, se lo que pasa es que la
2: decisión de arrancar las clases Es una decisión previa ah, a eso. Obviamente, Y ahí obviamente. Hay una responsabilidad y el, y el política. chico tiene
0: que ir al colegio Estamos de acuerdo en eso Pero bueno, nada, eso, siga sí, Juli, perdón
1: <risa> No, bueno, no sé si vieron La, la izquierda a diario Paréntesis, relanzó páginas por ahí moviendo Una movida comunicacional interesante Porque relanzaron el sitio sí. Sacaron esta semana imágenes de eh, Los trenes ¿No?
2: Ah, no yo sí, pienso también. Semana sí, Santa sí, que,
1: sí, que sí. salga eh, el fin Bien. de semana largo la costa y, y esas cosas pero la realidad es que el que tiene que salir a laburar porque no come sale igual claro y, y si tiene riesgo tiene riesgo y sale eh, entonces eh, es como es como dicen ustedes el que se cuida se va a seguir cuidando y el que no se cuida porque no puede o porque no quiere probablemente ya no se cuide más, ¿no? Right. Pero aún así se necesita, entiendo, no sé qué opinan ustedes, de un Estado que baje directiva.
2: Totalmente. Que sí, siga obvio, estando
1: obvio. presente. no Las cosas que ¿No? siguen
0: la hay que machacar. Después el mensaje, si llega o no llega, hay que habrá que hacer la evaluación de cuáles fueron los errores para que no llegue el mensaje. Pero vos el mensaje lo tenés que seguir transmitiendo.
1: Sí, eh, sí. Y bueno, y pensábamos que por ahí este año iba a ser... O sea, complejo con la segunda ola, pero más tranquilo porque sabemos cómo cuidarnos, pero después aparecen las nuevas cepas y estamos otra vez con un poco de miedo. Lo, lo importante es que que, es que nos cuidemos nosotros, y que, que cuidemos la a la los vacuna. otros, que toda la mayor, mayor cantidad de gente que pueda se vacune. Eh, porque la realidad es que, eh, escuchando a los médicos no hablar del tema, cuando se encuentran personas que han sido vacunadas, eh, el riesgo para esas dos personas uh -huh. es muy bajo el claro. entonces cuanto más personas vacunadas mejor vamos a estar todos hay, hay mucha gente, yo conozco gente que no se quiere vacunar todavía, que no se anotan las wow. listas Igual, que, bueno. ¿Qué que,
0: no
1: le, que, que no le interesa que aún desconfía, digamos hay gente que no le gusta todo al de todo. Juli, hay
0: gente <risa> que no le gusta el <risa> <raro, risa> ¿qué querés que te diga? ¿No? <risa>
1: Va a haber gente, hay de todo, hay de todo. Este, bueno, bueno. Pero bueno, qué sé yo, a, a seguir cuidándose. Bueno,
0: ¿algo más le queda?
1: No, Lo, señor. ¿Sabes por qué?
0: Porque aguante, tengo, Acá tengo, cor abril, están cortando la calle. Temporada. Están cortando la calle porque está llegando el helicóptero del Corcino, ¿eh? ¿eh? Ya
2: está llegando de está, está todo, ah, de está todo ah, el, el operativo, está de seguridad trabajando hallado, en la puerta. Entró
0: ¿eh? un tipo de
2: seguridad. A revisar, como siempre. A verlo,
0: a, a, lo corrió a mano de la, de la consola y dijo: ¿Sí? Nosotros operamos mientras esté Rubén sí. Ricardo dentro de la radio. Sí. Así que. ¿Y los
2: qué hacen con los curiosos? Yo me siento un poco
0: intimidado. Pero por eso, Julita, eh, también estamos así, un poco nerviosos.
1: Está muy bien, yo quiero saber si a Pérsico se le dejan una preguntita por ahí, si sigue a Luis me le gusta. Le vamos a, le
0: vamos a preguntar. A le vamos a preguntar eso. Nunca hablamos de gustos musicales favor. de Persico. Un preguntar. día lo vamos a hacer. Sí, claro. Un día le vamos a preguntar. Sí.
1: Podría ser tendencia bajalre,
0: eh. Sí, 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 es una gran sección. Le está dando una idea justo, mira Persico Me parece que está notando, Persico, es se hace boludo.
2: Pérsico está notando. Está el asistente, todo, todo puede ser. Es
0: más, me está dando un mensaje y me dice, sí, ya en mayo tenemos sección. Eh, en mayo dijo, digo <risa>
2: Hago las canciones de Pérsico. <risa> <risa> y el loco <entrevista>, de Britney, <risa> por favor. Y el loco de Britney, otra vez. Bueno. Pregúntenle. No, no, gran loco gran loco Lo viste, viste. Está bien, está muy bien.
1: Ay, qué fuerte, chico.
0: Bueno, Juli, beso grande. Cuídate. Feliz cumpleaños también, Juli, vos también. Feliz cumpleaños por tantos años nosotros. Feliz cumpleaños. Tanta paciencia. Beso grande. Adiós. Ah. Bueno, eh, vamos a escuchar 235, Nuestra Huella, banda uruguaya de hip hop, que canta con Emiliano Branciari de No Te Va a Gustar, y hay una nota muy linda en nosonoras.com.ar para que la lean, y muchas cosas más. Vamos con eso y ya se viene Pérsico presentando su libro en exclusiva de No Sonoras.